0: FM Sónica. One Station. 105.9. Conexión permanente. Con tus sentidos. ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí. Por eso estamos de regreso. En FM Sónica. Finalizamos. Finalizamos. Nuestro espacio publicitario. 11-61-98-46-45 Ecocristales Dietética Vita Tempo Para vos, que elegís llevar a tu casa productos saludables Que buscas variedad y calidad, calidez y asesoramiento Para vos, Dietética Vita Tempo los mejores precios y promociones. Todos los medios de pago. Cuenta DNI. Visítanos en Munro. Avenida fiel 4290. Instagram. arroba punto Para vos, dietética vita tempo. En Buenos Aires llueve más de 20 tweets por día. Un diluvio que nos inunda de datos y puntos de vista, en la que nos podemos ahogar con tanta información. Por eso, menos es más. Hasta las 11, Juan C. Correa te hace compañía con info minimalista, música, diversión y muy buena onda. No pidas más que eso. Recordá, menos es más.
1: Bella mañana de miércoles, lo digo lento para no equivocarme, bella mañana de miércoles señoras y señores, 27 de diciembre, se está yendo el año y se está yendo de la mejor manera, 24 grados, 4 décimas la temperatura, humedad 56%, máxima para hoy 30 grados, el cielo... Dice mayormente nublado... Es un gris brilloso... Como decimos aquí... Un gris brillante... Un gris lindo... Un gris, no es un sol que te revienta todo... Pero es un gris brilloso... Lindo día para estar en la pileta... Ojo... No te hagas... El ganchero... Ah no, está nublado... No me pongo protector... Ponete protector solar... Porque las vas a pasar mal... Si no... Dos cosas a tener en cuenta este verano... Muy importante... Protector solar... Durante eh, todo el momento de exposición al sol... Fijarse, leer lo que te dice el protector solar... Ver si te dice... Hay que usar... Eh, factor 50, factor 60... Factor 80, factor 30... Estar atento a eso... Revisar si es waterproof... Si es apto para el agua... Cada cuánto hay que volver a aplicarse... Algunos cada una hora... Algunos cada media hora... Otros cada tres horas... Mucha atención a eso... Por un lado esa... Mucha atención al sol... Porque... La, eh, aunque no aparezca, Está ahí y está picante... Y por el otro lado los mosquitos. Recordemos la importancia de no dejar la acumulada agua, dar vuelta a todos los tachos, dar vuelta a baldes, todo lo que acumula agua, evitarlo. Renovar constantemente el agua para la mascota, no dejar que se estanque. Echar agua hirviendo y si es posible agua con la lavandina en, 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 en las rejillas para evitar que se propague el mosquito Aedes aegypti que es el mosquito que transmite el dengue que hoy en día hay casos elevados de dengue y eso es y cada vez está volviendo más peligroso así que importantísimo tarea para el hogar durante lo que resta del verano cuidarse con el sol y evitar la propagación del dengue y el uso de repelentes sea en aerosol en cremas y demás y por otro lado, consejo de hoy, si tenés que ir a Capital, no vayas. Si tenés que ir a la, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no vayas, porque la CGT se está eh, movilizando en este momento hacia, eh, hacia Capital, hacia Plaza Lavalle, para manifestarse en contra del megadecreto que desregula totalmente la economía. Este megadecreto que entraría en vigencia el viernes recién y que... <coughs> perdón Y que eh, genera demasiadas controversias porque cambia completamente un paradigma de país, cambia un, completamente un modelo de país y eso obviamente que trae disconformidades en ciertos sectores, en este caso la CGT, que hay que reconocer que hizo bien las cosas que pidió permiso, eso lo, lo reconoció la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien activó el protocolo antipiquetes en el día de hoy, pero también reconoció que la CGT habló con la Ciudad de Buenos Aires, pidió el permiso necesario para la movilización y la realización del acto en la Plaza Lavalle. Sabemos que también fueron invitados distintas eh, organizaciones eh, sociales, para estar el Polo Obrero de Beliboni, estará también la... El, el, la el grupo de Juan Grabois va a ser una mañana que eh, podría llegar a <coughs> complicarse eh, y es una nueva prueba para el gobierno nacional y para la, el funcionamiento de, la, de este nuevo protocolo antipiquetes. Como siempre a todos que nos escuchan a través de la FM 105.9 nos pueden escuchar también... Eh, por nuestra página web www.fmsonica.com.ar pueden escucharnos directamente desde, desde ahí o bajar la aplicación desde App Store o Play Store Play Store, me encanta decirlo en inglés, Play Store o también eh, nos pueden ver por Twitch en este momento en Twitch van a ver a los chicos que están de vacaciones jugando con los celulares y la computadora en el estudio mientras yo estoy en control eh, cambiamos, ojo y piojo porque... Cambió nuestra eh, nuestra, eh, nuestra cuenta de Twitch ahora es Sonica Show. Sonica Show es nuestra cuenta de Twitch. Y si van a mi, mi eh, Instagram personal, arroba correa loco, en este momento vas a poder ver en vivo. Y ya se está conectando gente, agradecemos al Taylor, eh, Taylor Boy, como siempre, pa' compadre, hola, tomate un whisky para la oh, para la tos. Sí, lo pasa que acá en Argentina son las eh, 10 de la mañana 11 minutos. No sé si da para un whisky tan temprano con todo lo que tiene que viene por delante, pero no es mala, es una muy buena, es una muy buena idea. Y aquellos que quieren escribirnos a nuestro WhatsApp lo pueden hacer al 11 71 63 10 40 de nuestro WhatsApp, lo tengo aquí en este lado Para aquellos que nos están viendo por, eh, por Instagram Ahí pueden recibir mensajes como siempre Agradecemos a todos los que se nos conectan Y obviamente le mandamos un saludo y un abrazo enorme A nuestro querido amigo Facu Que eh, se está tomando unas merecidas vacaciones Que ayer me dijo que había escuchado el programa No sé si hoy lo estará escuchando eh, Le mandamos un saludo enorme Hoy importantísimo ya tenemos ya tenemos eh, ya está, está confirmado cómo va a ser el eh, próximo la próxima copa de la liga que estará comenzando a fin de enero ya están las fechas armadas después lo vamos a repasar bien y también hoy es un día hoy es un día en donde eh, hace muchos años atrás por el año 1945 un día como hoy se creaba formalmente el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, que eh, luego de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial eh, se creó y hoy está en boca de todos. Hoy todos hablan del FMI, tenemos compromisos con el FMI, tenemos un préstamo con ellos. Eh, algunos lo ven como un apoyo, otros lo ven como un demonio. Bueno, hoy vamos a, a, a interiorizarnos un poquito... ¿Qué es el FMI? ¿Para qué se creó el FMI? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es bueno o es malo? Lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar con un especialista que nos va a tirar toda la data sobre esta organización que tan presente está en nuestra vida, de lo, en la vida de los argentinos. Un poquitito de música para hacer un repaso, para después ir a hacer un repaso de los títulos. Comenzamos la mañana de Menos es Más con Simple Plan. Algo tranqui, algo... Tranqui algo que a mí me gusta mucho. Tiene su. Tiene su su garra, pero es tranqui. Simple plan, perfect.
2: Dad, Wasting my time Doing things I want to do But it hurts when You disapprove all along And now I try
0: Estar informado, pero no amargarte. Entonces, escucha Menos es Más.
1: Pasaron 17 minutos de las 10 de la mañana. Menos es Más... Ya llegan mensajitos, como siempre, gracias a Chicho, a Don Tijuana, que nos escucha, a Nico, que están en el auto por allí por horas sanitarias. Abrazo grande, no vayan para chicos, traten de ir para el centro quédense por esa zona. También queremos mandar, agradecer a todos los que nos siguen y nos escriben al 11 71 63 10 40. A... Martín de Viu, a Tino, a Lautaro, a Fabio que nos sigue siempre. Abrazo grande para todos ellos. Gracias por escribirnos y por mandarnos audios. Momento de repasar un poquito las noticias del día de hoy, en este viernes 27 de diciembre. Caluroso. Ya estamos en 25 grados, 9 décimas la temperatura. La humedad para hoy era es, es de 54 grados, de 54%, la máxima 30 grados. Repasemos un poco los títulos más importantes de los portales más leídos. Comenzamos con InfoAE. Marcha de la CGT contra el DNU de Miley, como habíamos adelantado al principio del programa. Comenzaron a llegar a los primeros manifestantes a tribunales. Eh, los sindicalistas realizarán un acto en la Plaza La Valle contra el megadecreto que desregula la economía. Será la man primera manifestación de la central obrera desde la asunción del nuevo gobierno, desde la asunción del gobierno de Fernández, podríamos decir, porque antes no hicieron absolutamente nada. ¿Qué más? Nos dice Infobae, la reacción opositora a los dichos de Miley sobre supuestas coimas en el Congreso. Es muy grave. Ayer, Milei dio una entrevista a Luis Majul en Casa Rosada, en Casa de Gobierno. Y en donde, eh, dentro de las tantas cosas que declaró el presidente, una fue todo aquel que está en contra del DNU es porque tiene alguna coima o algo para, eh, para rascar algún negocio en, 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 esa, en esa norma. Bastante picante lo que dijo. Por otro lado, también cuando dijo eso, eh, Luis Majul le preguntó si él estaría... Eh, si, él, si se fuera rechazado el DNU estaría llamando a un plebiscito y él dijo, sí, lo haremos para que la, los legisladores entiendan lo que la gente eligió, que eh, según Javier Milei hoy en día la, eh, la aceptación de este DNU está por encima del 75%. Eh, ¿Qué más nos dice? Infobae eh, Constitucionalistas advirtieron que un plebiscito Sobre el DNU no sería vinculante Para su aprobación Esto quiere decir que eh, con el DNU Con el plebiscito No se, no estaría aprobado no, no funciona así Pero Pero esto le estaría Dando a los legisladores Un, eh, un Empujón a decir, bueno, mira, lo que la gente Quiere es, es esto y ustedes son representantes de ellos, no de ustedes mismos. Creo que la jugada de Javier Milei es esa iba por ese lado. Creo que quiere a él, va a buscar eso. Esto es una opinión personal, pero va a buscar que, le, que las dos cámaras le pateen el DNU para atrás. Así él presenta el plebiscito y le demuestra a la casta, que, como él llama, ¿no? la casta, que el pueblo quiere ir por otro camino y, y sería un golpe muy duro a todo el arco político. ¿Qué más nos dice Infobae? Eh, sorpresa en la Casa Rosada. Por primera vez desde la asunción de Miley no hubo reunión de gabinete, hoy fue la primera vez que no hubo. Miley aseguró que creará la tasa Kichilov, otra de las grandes declaraciones que hizo en la entrevista con Luis Majul. Eh, un impuesto para pagar los 16 mil millones de dólares del juicio de IPF. Eh, le echa totalmente la culpa a Axel Kichilov por la expropiación de YPF y por el costo. Que le generó a la Argentina, que es de 16 mil millones de dólares, eh, van a negociar la forma de pago y en base a eso va a eh, sacar un decreto que se llama un, un nuevo impuesto que se llama el impuesto Kichilov, así dijo él, para eh, recordarnos a todos los argentinos: cuando estemos pagando la deuda de IPF, eh, es culpa del señor Axel Kichilov. ¿Qué más? Eh, habla de Infobae, autos más baratos. ¿Qué pasará con el mercado a partir de la desregulación de importaciones? Eh, se, al no regularse las importaciones, pueden entrar muchas más marcas, puede haber más competencia. Eh, esa es la idea de, de este DNU y de este, de, de este nuevo gobierno, ¿no? La libre competencia. Cuanto más competidores hayas, cuanto mayor sea la oferta, menor va a ser el precio. Murió el actor Lee Sung-kyung, eh, el actor con el que triunfó y fue ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera con Parásitos y Mejor Película Parásitos eh, de Surcorea, y que fue el gran actor que terminó siendo investigado en una operación policial por drogas. Eh, la... ¿Qué más? Nos dice Infobae, la UCR en el Senado presentó una ley espejo al DNU y busca imponer seis meses para la discusión, mientras el DNU entraría en vigencia este mismo viernes. Ya la UCR, de la mano eh, de sus legisladores, de, perdón, de sus senadores estarían eh, presentando el proyecto de ley con los mismos puntos del DNU, o similares, habría que verlo, no lo vi, no lo hemos visto para eh, que sea tratado de forma regular y no a través de un DNU. Aparecieron miles de pesos muertos en las costas de la laguna de Chascomús, algo triste en la noticia de hoy, y eh, todos aquellos que están viajando a la ciudad de Buenos Aires continúan las demoras para viajar en el colectivo en, en el AMBA, las niñas afectadas están trabajando alrededor de un tercio de su capacidad en el día de hoy. Iban a estar reuniéndose los eh, dueños de las eh, las empresas de transporte y el gobierno para regular regularizar los, la situación. Eh, está clarísimo que en la mayoría de los... Eh, transporte de los de los colectivos los bondis no le da el cuero para mantener la estructura recordemos que ellos eh, el boleto está, estaba subsidiado estaba muy bajo y que por otro lado también el eh, que por otro lado también él, se acabaron los subsidios así que <coughs> le está costando mantener le está costando mantener el, el servicio con normalidad hoy están trabajando acá dice el 50% pero habíamos escuchado en otro medio hoy en la mañana a representantes de la empresa de colectivos del área metropolitana a hablar de un tercio de su servicio estaría funcionando. Así que atenti cuando tengas que, eh, cuando tengas que viajar, presta atención a, a cómo está la situación. ¿Qué más? El FMI, bueno, hablando del FMI, como comentaba, hoy que se cumple un aniversario más desde su creación formal, eh, ¿qué cantidad de pagos atrasados se le mi ley y qué será clave para la negociación y el ajuste fiscal. Esto es todo lo que se está empezando a negociar. Después lo vamos a hablar con un especialista y vamos a entender un poquito más la situación de la Argentina frente al FMI y... Que es el FMI. El plan de Miley sigue adelante, el Banco Central ya acumuló 2.000 mil millones de dólares y la brecha ya casi perfora el 10%. Vamos a pasar ahora a. Nos cruzamos de vereda, nos vamos a página 12. Página 12, la otra mirada, la, la mirada más opositora a este gobierno, quien supo ser oficialista en el gobierno de Alberto Fernández, dice Javier Milei a todo nada por el decretazo. Ante la posibilidad de un veto parlamentario, el presidente amenazó con someter el Mega DNU a, a una consulta popular. Su implementación es dudosa, dado que la Constitución establece que el Ejecutivo solo puede convocar un referéndum no vinculante. También llamó corruptos y esclavos a quienes se oponen a sus políticas. ¿Qué más? Bueno, habla también que falleció María Ceoane, eh, periodista y escritora de eh, diario Página 12. Saludamos a su familia por esta, y a todos los colegas de Página 12, quienes supo ser compañero durante más de 25 años. Te mandamos un saludo grande a todos ellos. ¿Qué más nos dice Página 12? Eh... Sin reunión en el gabinete, Milay espera la marcha a tribunales. La provincia va a la justicia para pedir la suspensión del mega DNU de Milay, el poderoso planteo de inconstitucionalidad y la cautelar. Ya entraron tres pedidos, de, perdón, ocho pedidos hasta ayer a la tarde. Había ocho pedidos de cautelares solicitados formalmente a la justicia para la este, este DNU. Congreso dice batalla campal por el presupuesto y mal humor por la reforma de Miley. Eh, eh, lo que menciona Página 12, viajar fue una odisea y pronto será más caro, las empresas de colectivos redujeron servicios para presionar por un aumento vamos a hacer un poquitito de música si les parece bien vamos y después ya nos metemos de lleno en... ¿qué demonios es el FMI? ahora un poquito de Guns N' Roses en la mañana de menos es más. 11-71-63-10-40, nuestra vía de comunicación. Guns N' Roses knocking on Heaven's doors.
0: y música, deportes, deportes, deportes cultura. cultura Menos es más Vale pájaro en mano que cien volando. Menos es más. ¿Necesitas atención especializada para comedores escolares, geriátricos, clínicas, hospitales, productoras de TV, heladerías? En Hugo Fresh Market tenemos todo lo que necesitas. Además ofrecemos servicio de frutas para empresas y oficinas. ¿Te parece poco? En nuestro local central. Repartos por mayor y menor 11-61-98-46-45 Ecocristales El que mucho abarca, poco aprieta Menos es más
1: 32 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bueno, como les había comentado, hoy se cumple un aniversario más de la creación del Fondo Monetario Internacional, de la creación formal, ¿no? De la firma formal. Si bien se creó antes en julio del 44, hoy se creó formalmente en el año 1945, un día como hoy. Para entender un poquito más, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué se creó? ¿Cuál es su objetivo y su relación con Argentina? Vamos a hablar con Ramiro Tosi, economista y especialista en mercados de capitales, docente de la Universidad de La Plata y de la UBA. Ramiro, muchas gracias por atendernos y por tu tiempo.
3: No, por favor, buen día a toda la audiencia y un gusto estar en tu programa.
1: Bueno, Ramiro, ¿por qué se creó el Fondo monetario Internacional? ¿O ¿Cuál era el objetivo en su momento cuando se pensó?
3: Bueno, esa es una buena pregunta para contextualizar un poco el origen, justamente, del fondo, que nace, eh, como decías vos, no, a la salida de lo que fue digamos, la, el conflicto bélico más importante que hayamos tenido en el siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, luego de lo que fue lo que llamaba Conferencia Bretton Woods ¿no? en Estados Unidos, donde tanto el representante de, que iba por Estados Unidos, White, como por Europa, que fue... Un economista bien conocido en la discusión pública, John Maynard Keynes sí. Lo que se hizo ahí fue de alguna manera fijar cuáles iban a ser las nuevas reglas de relacionamiento financiero Entre todos los países luego justamente de este conflicto mundial ¿no? Entonces ahí se constituye lo que se llama el Estatuto Constitutivo, del FMI Donde lo firman, si mal lo no recuerdo, un poquito más de 100 países en origen, y ahí también nace en la misma conferencia de Bretton Woods otros organismos multilaterales que la eh, audiencia debe conocer, como por ejemplo el Banco Mundial, y de alguna manera se hace una divisoria de aguas en el sentido de que el fondo dice, bueno, yo me voy a ocupar de asistir a los países miembros que tengan algún problema transitorio en la balanza de pagos, o sea que entre la diferencia de los dólares digamos, que le entran en a esos países y las obligaciones de pago que tienen tengan algún faltante, no tengan acceso a, en ese momento a los mercados internacionales para financiar esa diferencia, entonces sí. el fondo asiste financieramente a sus países miembros de acuerdo a la cuota o participación que tiene cada país para subsanar digamos, ese déficit que se supone es transitorio y aquellos países que necesitan un financiamiento de más largo plazo vinculado típicamente a proyectos de infraestructura etcétera son los beneficiarios de los créditos del Banco Mundial que como todo banco digamos tiene un capital tiene sus accionistas que también son los países y aprueba distintos proyectos de financiamiento que le acercan los distintos países
1: bien está claro ahora entendí el porqué y el cuál es su objetivo que claramente hoy sigue siendo el mismo eh... Ahora vamos a la relación con Argentina, ¿no? porque acá es donde empiezan las discusiones. El, eh, por un lado, tenemos lo que saben que es necesario, que es una gran ayuda, que sirve, y por otro lado está el que demoniza y el, el que es el culpable de todos los males de la, de la Argentina. Para tu experiencia y conocimiento, ¿cuál es tu visión del Fondo Monetario en nuestro país?
3: Bueno, esa es una excelente pregunta, porque de alguna manera también eh, resume un poco la historia de Argentina con el fondo, ¿no? Vos decías en la introducción, hoy se cumple el aniversario de la creación de esta institución, pero Argentina formalmente se une al FMI, digamos, en el año 1956. Uh -huh. Y desde ese año a hoy, Argentina ha transitado, te diría la mayor parte de las veces, más con fracasos que con éxitos... Sí. 22 programas con el Fondo Monetario, o sea, hemos recurrido eh, en, a lo largo de nuestra historia muchas veces a el Fondo Monetario Internacional con la particularidad, eso no lo dije al principio, que eh, a diferencia de un, digamos, a lo que modernamente, por ejemplo, es un deudor de bonos o el propio Banco Mundial, cuando el fondo le presta a los países... Justamente se arman estos programas ¿no? de financiamiento Y eso tiene lo que se llama condicionalidades O sea, ¿qué es lo que hace el fondo? Te presta dinero, pero te exige a cambio que el país se comprometa A llevar adelante determinadas políticas, tanto económicas, si querés, como sociales uh -huh. O de otro tenor, para asegurar de alguna manera que ese país Va a estar en condiciones de repagar ese compromiso que está asumiendo con la institución
1: Bien Está, está, voy, entendiendo, voy entendiendo, creo que la audiencia también está entendiendo. Ahora, <coughs> perdón, para poner en, en. Para poder entender un poquito más, ¿no? Con otro, con otros eh, con otros eh, acreedores. Por ejemplo, el Club de París. ¿Cuál, ¿Cuál de los dos sería más beneficioso? Si hoy tendríamos, dado este escenario, si tendríamos que salir a volver a financiar algún inconveniente, ¿cuál sería más beneficioso? El Fondo Monetario Internacional o el Club de París O un fondo eh, árabe como también quiso hacer Macri en su momento Bueno, esas
3: fuentes ya, fíjate que me, me trajiste más actores a la mesa, ¿no? Sí, sí, sí fíjate, claro. que, eh, fíjate que es particular porque vos trajiste a la mesa una institución que se llama Club de París sí. Que na nace justamente alrededor de los 70 A raíz de unos créditos que tenía Argentina con empresas francesas y de otros países que formaron ese club que es una suerte de club de acreedores donde los que están representados son básicamente las tesorerías, sí. ¿no? los, los tesoros de los países o sea, no es una institución que a vos te eh, otorgue financiamiento sino que normalmente cuando vas al Club de París lo que haces es renegociar
1: algún crédito donde
3: participaron empresas de esos países por un lado, típicamente agencias de promoción de exportaciones, por
1: ejemplo, sí.
3: y del otro lado el país, ¿no? O sea que en general te dirías un organismo que te sirve más para refinanciar claro. que para tener nuevos fondos. Después, como decías vos, tenés otros sujetos que te pueden proveer financiamiento, más modernamente aparecen lo que se llaman los fondos de riqueza soberana, típicamente asociados a... Países exportadores de petróleo ¿no? Como Abu Dhabi, Qatar, etcétera, Que tienen grandes excedentes Justamente en sus balanza de pago Porque exportan mucho, sí. le entran muchas divisas Y entonces decide O invertir en activos reales o financieros Y en algunos casos, como pasó en Argentina Hacer acuerdos, por ejemplo De financiamiento de corto plazo Te presto uh -huh. eh, incluso mis debt Que tengo por ser miembro del fondo Y cuando le me te entran los dólares de vos Me repagás ese crédito Pero en general son créditos, si querés, más de corto plazo, los llaman créditos puente para atender alguna, eh, digamos, diferencia entre el momento que le tenés que pagar al fondo y el momento que te van a entrar los dólares para volver a recomprar, digamos, esos derechos especiales de giro. Y después tenés, como decíamos, la deuda eh, en los mercados de crédito, ¿no? ya sea la deuda en moneda local o la deuda en moneda extranjera.
1: Y entonces, ahora teniendo un panorama de cada uno de ellos... Eh, ¿Qué beneficios tiene el Fondo Monetario Internacional con respecto a los demás?
3: Bueno, esa es una pregunta que parece sencilla, pero te diría al mismo tiempo compleja de responder. ¿Cuál era el objetivo, o sea, cuál era el objetivo de, eh, o si querés, el espíritu que está detrás del FMI? Como te decía al principio que un país que tenga una crisis de balanza de pagos, suponete por ejemplo el año pasado, o ¿no? sí. un país que depende mucho de sus exportaciones agropecuarias, por un evento totalmente exógeno, o sea que no depende del gobierno, pierde de golpe 20 mil millones de dólares. Bueno, y no tiene manera de cómo recuperar esos 20 mil millones de dólares, claro. porque por ejemplo no tiene acceso al mercado de crédito. Bueno, podría ser un préstamo, digamos, excepcional que te pueda dar la institución para sortear ese déficit y cuando vos te recuperes Repagar, digamos, ese crédito sí. Se suponía que El crédito del fondo en general Justamente como es transitorio Y te lo dan además los países uh -huh. Debería ser más barato Si querés, en términos de tasa sí.
4: Que tomar deuda en los mercados De crédito,
3: u otros, u otras fuentes Financieras, ¿qué ha estado pasando En los últimos años Sobre todo, y esto es importante, digamos, que lo conozca La audiencia, sí. porque es algo que en la gestión con Martín Guzmán hicimos bastante, si querés, ruido a nivel internacional sí. Una suerte de activismo financiero El Fondo Monetario cuando te presta, como decía, como decía al principio, te presta en función de Cuán importante sos vos en el capital del fondo, lo que se llama la cuota sí. ¿no? Si vos te endeudas por arriba de lo que es tu cuota el FMI te cobra lo que se llama sobrecargos, o sea, te cobra una tasa adicional. Sí. Esa tasa adicional que te cobra tiene dos componentes. Uno es cuando te excedes del 346% de la cuota, o sea, ya te pasas de ese monto, ya te cobra un primer sobrecargo. Sí. Y el segundo sobrecargo es cuánto tiempo estás endeudado con el fondo. O sea, si tenés el crédito activo más de cuatro años, sí. Empieza a cobrar una sobretasa De alguna manera para desalentar que tomes crédito De largo plazo con la institución Y lo repagues antes claro. Eso lo que implica hoy es que por ejemplo Argentina está pagando Vía sobrecargos ¿no? Porque recordar que a Argentina le prestaron Un monto extraordinario sí. o sea, Le prestaron mil veces lo que era su cuota y al mismo tiempo, eh, ya estamos excedidos obviamente, porque el 2018 fue el crédito original, estamos en el 2023, ya pasamos los cuatro años, uh -huh. hoy Argentina está pagando una tasa de interés cercana al 8%, que es una tasa, si querés, alta para ser eh, una institución financiera internacional compuesta por países, no por deudores sí. privados, ¿no? Entonces, sí. por eso hay una campaña y el fondo se comprometió, digamos, a estudiar el asunto, hay una propuesta que se levó al directorio para... Readecuar esos sobrecargos Que de alguna manera tiene un mecanismo perverso Porque típicamente esa, ta esa sobre tasa que yo te decía También depende De las cinco principales monedas Que están en lo que se llama Los derechos especiales de giro Que es la moneda digamos de cuenta del fondo sí. Y cada vez que esos, esos países Te suben la tasa de interés Como hicieron ahora la mayoría Para tratar de combatir la inflación sí. Eso te sube lo que se llama la tasa base Por ejemplo, para darte un ejemplo bien ilustrativo cuando nosotros firmamos la renegociación del crédito del 2018 de Macri, sí. esa tasa base en, en marzo del 2022 estaba en 0,40% anual. Hoy esa tasa base está arriba del 4%, justamente porque todos los países miembros, los cinco más grandes que forman parte digamos, de esa tasa base, subieron todos sus tasas de interés. Pensá que en Estados Unidos hoy la tasa de la FED está en el 5,525. Sí, Entonces sí, eso sí, hizo sí. que se te cuadruplicara, si querés, en menos de dos años, el costo de tener un programa con el fondo eh, activo, ¿no? Y en la medida que vos eh, no podés repagar ese crédito, porque es muy oneroso y es, digamos, de una cuantía muy grande para lo que es argentina, obviamente es una mochila que vas arrastrando hasta que puedas conseguir otros recursos financieros e ir cancelando esa deuda con el FMI.
1: Perfecto, ahí se está entendiendo. Estamos hablando con Ramiro Tosi, economista, sobre... Más que nada el Fondo Monetario Internacional, y para tratar de entenderlo, hoy en un año, un día, como hoy que se cumple el aniversario de su creación. Eh, la otra pregunta que me surge, en base a lo que hemos charlado con eh, gente de la izquierda, con gente de centro, con gente de derecha, es... Si hoy a la Argentina el Fondo Monetario Internacional dice... No te hagas problema, no me debes más nada. Deja, yo te voy a ayudar para que salgas de esta. No me debes más nada. Soluciona parcialmente, totalmente, los problemas financieros del país?
3: Bueno, es una, digamos, es un ejercicio, si querés, de idealismo utópico bastante sí, sí, interesante. Sí. Porque, sí. ¿Por qué te digo esto? Porque el, el Fondo Monetario, en algunos casos, en lo que se llama países de, digamos, que están en situación de pobreza y altamente endeudados, sí. ha creado un programa específico para, de alguna manera reducir la carga, digamos, de la deuda del fondo en esos países. Argentina no entra en esa categoría. Argentina está dentro de lo que se llama países medianos, con lo cual no aplica, si querés, a esa suerte de condonación parcial de la deuda con el fondo. Eh, y eso obviamente te lo tiene que aprobar, digamos, el directorio del fondo, donde se sientan los 24 accionistas principales del FMI, con lo cual es un escenario, digamos, que difícilmente... Eh, se materializa, sí. obviamente, que a quién no le gustaría de golpe y porrazo de, de ver 45 mil millones de dólares menos, ¿no? no sí, Pero no, sí. el, el tema es que dado los marcos, si querés, jurídicos y uh -huh. las relaciones internacionales es un escenario de difícil eh, realización factible, ¿no?
1: Entendido. Ahora, eh, de cara al 2024 se vienen grandes vencimientos. ¿Cómo ves eh, la posibilidad de que este nuevo gobierno... ¿Haga frente o es necesario sí o sí sentarse a renegociar?
3: Bueno, ahí vamos a descomponer la respuesta y tratar de vincularla con lo que te contaba antes. Uh -huh. ¿Qué es lo que se hizo en el programa con el fondo eh, que se firmó en marzo del 2022? Argentina, recordad, tomó deuda sí. en junio del 2018 con sí. el fondo por mil millones de dólares sí. y se comprometió a devolverla en el programa más corto que tiene el fondo, que se llama Facilidad eh, Standby, que es un crédito a tres años de plazo. O sea que en el 2021 Argentina tendría que haber devuelto al fondo mil millones de dólares. Claramente eso fue imposible de hacer. Eh, en parte también por el propio uso que se hizo de los recursos sí. que tuvo el fondo y entonces en marzo lo que se firmó es el acuerdo de más plazo que tiene vigente el fondo que se llama acuerdo de facilidades extendidas que te da un plazo máximo de 10 años entonces en qué situación estamos parados hoy a inicio del 2024 durante 2024 hasta julio del año que viene vamos a tener que repagar si querés el capital que queda pendiente es de ese acuerdo del 2018 que son más o menos unos a valores de hoy, digamos, son casi 5 mil millones de dólares entonces, ¿cómo se venía haciendo esta devolución o cancelación del programa anterior? el fondo, en cada fecha de vencimiento de ese programa 2018 te desembolsaba Dex, que es la moneda de cuenta del fondo, para que vos le pagues al fondo ese crédito del 2018 entonces en este 2024 lo que vamos a pagar son las últimas dos cuotas del capital sí. Que se supone que se van a compensar por los desembolsos que están previstos en el acuerdo 2022 sí. Y luego entre 2025 y todo el 2026 vamos a pagar la tasa de interés del crédito Lo que te contaba antes, la tasa sí. base más los sobrecargos Y recién a partir del 2027 tendríamos que empezar a repagar el crédito que tomamos en marzo del 2022, ¿no? Y el reto, terminar de repagarlo totalmente en el 2000, eh, 40, 2039, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a negociar ahora el gobierno es decir, bueno, adelantame un poco estos desembolsos que tenía previstos uh -huh. en el programa para que yo, digamos, no tenga que pagar eh, tanto de golpe, pero recordad y esto también es importante que lo conozca la audiencia, si eventualmente el actual gobierno decidiera ¿no? esto es importante aclararlo porque ayer hubo por un lado en la red X algunas declaraciones del ministro de economía que después de alguna manera fueron desmentidas por el propio presidente sí. en, la, en la entrevista con bajula a la noche sí. eh, que es lo siguiente eh, nosotros cuando firmamos el acuerdo con el FMI justamente una de las cosas que se buscó es a raíz de la experiencia de Argentina con los programas del fondo es que todos los futuros programas con el fondo Y cualquier ampliación de esos programas Quiere decir, si por ejemplo el gobierno quisiera tener Nuevo financiamiento del, del FMI sí. Tienen que ineludiblemente Pasar por el Congreso Y ser aprobados por el Congreso Previo a la firma con la institución Entonces, ¿qué te quiero decir? Si eventualmente El gobierno quisiera obtener más fondos Es aumentar lo que se llama la exposición De verle más plata al fondo De los mil sí. millones que ya le debemos Tendría que mandar, como hicimos nosotros en el 2022, ese nuevo programa al fondo y el Congreso debatirlo y aprobarlo. ¿no? eso es una ley eh, que nosotros impulsamos y que se aprobó en 2022, que de alguna manera trata de proteger, si querés, a toda la sociedad, tratando de incorporar todas las visiones, como vos me contabas recién, uh -huh. para evitar, como pasó en el 2018, que en dos viajes de menos de 20 días no, claro. se gestó, el programa de deuda más grande que tenga el fondo, de hecho recordar que hoy Argentina es el principal deudor del FMI, o sea, debemos más al fondo nosotros que los siguientes tres deudores, entre los cuales, por ejemplo, está Egipto por decirte un caso sí.
1: son y después son Grecia y Portugal, puede ser o le estoy pifeando sí. no, no, estás bien orientado Grecia y Portugal este, Ramiro, muchísimas gracias, quedó claro podríamos decir, no es amigo no es enemigo pero es alguien al quien nos da una mano cuando lo necesitamos.
3: Eh, sí, una mano con, acuérdate, ¿no? Con una mano siempre con sí, sí. pidiendo algo a cambio, ¿no? Con sí. condicionalidad, o sea, siempre es una mala noticia si querés tener al fondo en el país, ¿por qué? Porque quiere decir que te pasó algo en la economía por lo cual eh, necesitas recurrir al FMI y encima de eso, que te pasó algo, después tenés que quedarte comprometido a hacer cosas que normalmente no son las dos cosas que vos quisieras hacer, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Ramiro. Te mando un abrazo grande y gracias por participar.
3: Oh, por favor, gracias a ustedes y buena semana para todos los oyentes.
1: Igualmente, y buen año también. Un abrazo grande. Un abrazo. Así pasaba con nosotros eh, Ramiro Tosi, economista y especialista en mercados de capitales, docente de la Universidad Nacional de La Plata y docente también de la UBA. Ni amigo ni enemigo, alguien que te puede dar una mano, pero ojo, porque te va a pedir que hagas cosas que por ahí no son las que vos te gusta. Vamos a poner un poco de metal a la mañana. De menos es más. 50... Faltan nueve minutos para las 11 Ya se nos va el programa. Un poquito de metálica. Como dijimos, Whisky in the Jar.
0: Se Correa, junto a un gran equipo de columnistas, te van a hacer compañía de lunes a viernes de 10 a 11.
1: Ya faltan solamente 6 minutos para que termine este programita. No me quiero ir sin antes recordarles lo que le había mencionado. Ya se está el sorteo de la Copa de la Liga. Quería hacer ese repaso breve y cortito. Que eh, va a comenzar a fin de enero. Va a comenzar a fin de enero... Ya están los dos, eh, las dos zonas, en la zona A <coughs> sigue estando Argentino Junior, Atlético Tucumán, Banfield, Barraca Central, Deportivo Riestra, mi querido y amado Gimnasia Grima La Plata, Huracán, Independiente de Avellaneda, Independiente de Rivadavia, Independiente, no Independiente, Independiente de Avellaneda, Independiente de Rivadavia, Instituto, River, Rosario Central, Talleres y Vélez Arfiel. Y por otro lado, en la zona B está Belgrano, Boca, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata, Godoy Cruz, Lanús, Newell's All Boys, Platense, Racing, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Tigre y Unión. Las, eh, la primera fecha que se va a dar el fin de semana, el último fin de semana de enero... Vamos a tener. Este... Vamos a tener también, perdón. Eh, curiosidades, Riestra, tres par cuatro partidos al hilo de local. Contra. Una... Contra. Eh, Central Córdoba. Contra River. Contra Bell. <coughs> y contra. <coughs> talleres de Córdoba. Todos van a estar. Eh, siendo. Perdón, Central Córdoba, no. Barraca Central. River, Vélez y Talleres, los cuatro al hilo van a ser local Deportivo Riestra. Ahí la cancha pegadito a la 1 11 -14. Y ya también está definida la fecha de los clásicos que será para fin de febrero, para el fin de semana del 25 de febrero, que va a ser Unión Independiente de Rivadavia. Huracán San Lorenzo, Gimnasia Estudiantes, es el clásico Platense, el clásico Rosanino, Nivel Central, el clásico de Avellaneda, Independiente de Racing, el clásico, el super clásico, River Boca, el clásico Cordobé, Belgrano, Talleres, eh, Argentinos Platense, Vélez Tigre, por favor, haceme Platense Tigre, clásico, haceme Copate y haceme clásico. Tigre, tigre Platense. Por otro lado, Defensa y Justicia, Riestra, Lanús, Banfield, Central Córdoba, Atlético de Tucumán, Instituto de Godoy Cruz van a ser los clásicos que se van a estar jugando en la fecha número 7, finales de, eh, de febrero. Gracias a todos los que nos escribieron al 11 71 63 10 40. Flavio González, gracias. Se dice felicidades para vos, Facu y para todos los que participan en la radio. Gracias, Flavio. Por escribirnos y por estar ahí haciéndonos compañía Desde el otro lado y gracias a todos Los que nos están escuchando eh, Como todos los días Aquí en eh, FM Sónica 105.9, soy Juanse Correa nos vamos a estar eh, encontrando mañana, como todas las mañanas, a partir de las 10 de la mañana. Juanse locu es mi eh, Instagram. No te olvides, si querés volver a escuchar la nota, querés escuchar el programa todo de vuelta en Spotify, FM Sónica, buscá en el podcast. Y ahí va a estar el programa, como todos los programas de la radio van a estar ahí. No te vayas, que ya viene Josefina Zócola con lo mejor de los 90. Le mando un abrazo grande. Lo despedimos también con algo de los 90. Principio del 2000. Nos vamos con the, the Foo Fighter. Best of you. Hasta mañana, gente. Los quiero en un gran abrazo grande. Chao, chao.
0: Acompañaron al equipo de Menos es Más Más vale pájaro en mano que 100 volando Menos es Más Dietética Vita Tempo Para vos, que elegís llevar a tu casa productos saludables que buscas variedad y calidad calidez y asesoramiento Para vos, Dietética Vita Tempo los mejores precios y promociones. Todos los medios de pago. Cuenta DNI. Visítanos en Munro. Avenida belezar 4290. Instagram. Arroba dieteticamunro.b. Para vos, Dietética Vita Tempo.